0: Vandaag gaat het over hoe je boeven vangt op papier. In deze vierde aflevering bespreken we wat een procesverbaal goed maakt. Ook wel pv genoemd in politietaal. Want er komt een moment dat jouw pv in een rechtszaal belandt. En hoe zorg je dan dat hij overeind blijft? Dat bespreek ik met vaste gasten Sanne, Hendrik-Jan en Remy. Ook in de studio is docent beroepstaalvaardigheid Joke. Die de studenten een vrij ongewone case voorlegt dit keer. Verwacht ook weer je vaste portie lockerpraat en politiekennis. Welkom bij dit half uur van Ik Word Agent.
1: Hendrik, Jan, Sanne en Remy zijn eerstejaars op de politieacademie. In deze podcast vertellen ze het eerlijke verhaal. Soms met en soms zonder de sirenes en de zwaailichten. Wat moet je allemaal kunnen?
2: Hoe voelt het om geweld te gebruiken? En wat doet dat met je als mens? Hoe gaat het er echt aan toe op de politieacademie? Dit is Ik Word Agent. Presentatie
1: Lotte Sluiter.
0: Hartelijk welkom Joke, van origine docent Nederlands. Hier op de politieacademie werk je als docent BTV, oftewel beroepstaalvaardigheid. Uh, ja, waarom is goed taalgebruik eigenlijk belangrijk voor een agent in opleiding? Omdat jouw PV, jouw procesverbouw,
3: de start kan zijn van een opsporingsonderzoek. En omdat het ook bij de rechtbank dus terecht kan komen.
0: En uh, ja, wat is dan eigenlijk goed taalgebruik? Goed
3: taalgebruik. Uh, voor een PV geldt dat het uh, ondubbelzinnig is. Eenzijdig en objectief. Uh, en je mag je eigen mening niet erin uh, voor laten komen. Dus je moet het feitelijk opschrijven. Je moet feitelijk opschrijven. Wat heb jij waargenomen? Wat heb jij gehoord van de aangever? Die de aangifte bij jou kon doen en uh, ja, dat, dat, dat moet goed op papier komen te staan.
0: Hey studenten, jullie lopen nu een tijdje mee in die praktijk. Uh, hebben jullie ook al een beetje ervaring opgedaan met het schrijven... van bijvoorbeeld een procesverbaal of een aangifte? Remy?
2: Ja, al heel wat uh, processen verbaal uh, moeten maken. Ja. Dat, uh, ja, Eigenlijk alles wat je doet op straat... daar moet je een procesverbaal van uh, opstellen of een mutatie. Dus uh, alles wat je op straat doet, dat moet je ook op papier zetten...
0: Oké, okay, en heb je een voorbeeldje van iets wat je al hebt gedaan?
2: Ja, ik heb uh, bijvoorbeeld iemand aangehouden voor belediging. En, uh, wat was de belediging? <laughs> ja, er had iemand het uh, k- geschreven boven ja, het politielogo op uh, de auto.
0: In het stof, zo op de achterkant. Ja, oh, ja, ja, ja
2: en uh, ja. vervolgens had hij nog wat dingen tegen ons uh, gezegd. Ik zal niet alles herhalen, maar ja, daarvoor hebben we hem uh, aangehouden. Ja, en uh, ja, vervolgens moet je dat allemaal ja, netjes op papier gaan zetten...
0: En jullie hebben ook al wel eens uh, iets, zo'n PV'tje gemaakt. Nog andere leuke voorbeeldjes, Sanne? Um, ja, ook heel veel mutaties. Als je ergens komt, we hebben bijvoorbeeld een melding gehad van een
4: verward persoon. Nou ja, in heel veel gevallen kun je daar uiteindelijk niks mee. En dan moet je die man gewoon weer wegsturen. Maar goed, dan is het wel belangrijk dat je dat even in het systeem zet. Dat je daar mutatie van maakt. Zodat mocht er de volgende keer weer een melding komen. Dat het wel duidelijk is dat het al vaker aan de hand is.
0: Ja, ja. En wat betekent dan precies een mutatie? Want in mijn ogen is dat iets wat je verdubbelt. Nee, ja, een mutatie is eigenlijk gewoon een
4: kort berichtje waarin je even schrijft van, uh, nou ja, wat er is gebeurd. Uh, ja, om ja. toch, dat is meer voor binnen de organisatie, dat mensen dat kunnen lezen.
1: Heeft ook een precies. andere schrijfstijl dan, uh, dan een PV.
0: Ja. Stijl. Want wat is dan het verschil in schrijfstijl? Uh,
1: bij een mutatie is, uh, nou ja, dan mag je bijvoorbeeld lid worden Het is dus wat meer, uh, nou, hoe noem je dat, uh, Joke? Telegramstijl. Telegramstijl, <laughs> precies dat. En. Uh, En een PV uh, is dat niet het geval. Daar moet je heel uitgebreid en uh, ambtelijk uh, schrijven. En dat hoeft in de mutatie niet. Dus dat is meer voor intern gebruik.
0: Nou, we gaan weer even terug naar het PV. Uh, Joke, je hebt een heel bijzondere case meegenomen. uh, Namelijk een PV waar echt helemaal niks van klopt, jongens. Uh, Dus jullie krijgen zo meteen een kopie van mij dat je mee kan lezen. En dan is dadelijk aan jullie de opdracht uh, om eens om te gaan bouwen naar een fatsoenlijk PV. Misschien kan ik het even zo doorgeven. Joke, wat heb je meegenomen? Ik doe
3: aangifte van vernieling. Op 13 september was ik in het centrum van Uitdorp. Ter hoogte van café Het Slokje stonden twee manspersonen, die ik niet ken. Ze zaten beide op hun telefoon. De man met de groene vest heeft een Hollands uiterlijk en lijkt op een junkie figuur. De andere jongen droeg een Nike-schoenen, een spijkerjas en is klein. Ik loop langs de drogist en opeens vliegt de man mij aan. Even daarvoor heeft hij mij al met een vuile blik aangekeken en siste: oppassen jij. Toen verkocht hij mij een trap... Mijn plastic zonnebril viel op de grond en ging kapot en er zat een scheur in mijn schoen. Ik had gelijk pijn aan mijn schouder en werd met de ambulance in het ziekenhuis opgenomen. Daar waren ze anderhalf uur bezig om mijn linkerarm in mijn schouder terug te plaatsen. De emotionele schade is enorm. Ik durf niet meer over straat.
0: Oké, okay, Joke, dankjewel. En even voor de helderheid, dit is dus een agent die een getuigenverklaring opneemt en dat heeft genoteerd. Dit is niet van de agent zelf, toch geen um, eigen ervaring?
3: Nou, dit is een aangiftegesprek uh, ja. geweest, dus met een aangever. En de agent die heeft dit op papier gezet.
0: Goed, Joke, dankjewel. Uh, ja, ik wil je graag uitnodigen om naar de keuken te gaan, hier achter onze oefenhuiskamer waar we weer zijn vandaag. En dan zien we je straks weer terug om een oordeel te vellen. Ja, beste studenten, heerlijk stukje tekst. Ik kan me voorstellen dat dit inderdaad niet overeind blijft uh, in de rechtszaal. Uh, En ik dacht, laat even uitpluizen wat er dan zo mis is. Zo per twee zinnen. En uh, voor de luisteraar, je vindt deze tekst ook in de show notes van deze podcast. Hendrik-Jan, dan begin ik bij jou. De eerste twee zinnen zijn, ik doe aangifte van vernieling. Op 13 september was ik in het centrum van Uitdorp. Hoe zou je dat ombouwen?
1: Nou, de eerste uh, vraagtekens die ik heb is bij het strafbare feit. Hier wordt aangifte gedaan voor vernieling. Maar als ik dan uh, nu het verhaal doorlees, dan uh, ga ik eerder uit van uh, mishandeling. Nou ja, en dat onschrijf je ook wat het dan mishandeling is. Dus uh, ik heb niemand toestemming gegeven om mij een uh, onaangenaam gevoel of pijn uh, te veroorzaken bij mij. Oké. Nou ja, en 13 september is ook uh, wanneer op 13 september. Dus op dag, datum, tijdstip is ook wel relevant. Um, met een uh, jaartal. Dus dit kan ook nu nog uh, in, uh, in 2002 gebeurd zijn bij wijze van. En uh, waar is het centrum van Ouddorp? Welke straat uh, ben je geweest? Uh, is ook wel relevant. Dus exacte uh, locaties. Helder. Ja.
0: De volgende zin is: ter hoogte van Café, het slokje stonden twee manspersonen die ik niet ken. Ze zaten beide op hun telefoon. De man met het groene vest heeft een Hollands uiterlijk en lijkt op een junkie-figuur. Sanne, wat zou je daarvan maken? Uh,
4: ja, allereerst die twee manspersonen. Dat is echt factal. En zelfs bij ons is dat al achterhaald. Wij mogen dat dan niet meer zeggen. Um, ja, en we moeten altijd schrijven vanuit de redenen van wetenschap. Ik zag, ik hoorde. Uh, want ja. Nu staat het alsof het feiten zijn... maar het is ook maar wat diegene heeft gezien natuurlijk... uh, vanuit zijn verhaal. Dus dan zou je ook krijgen van... uh, even kijken hoor... Uh, ter hoogte van Café Het Slokje... zag ik twee twee mannen staan... die ik niet ken... Ja? ja, ik zag dat ze beide op hun telefoon zaten. Uh, ja, en een Hollands uiterlijk. Wat is een Hollands uiterlijk? Dat kan natuurlijk iedereen anders opvatten. Dus je moet echt houden bij de feiten. Gewoon wat voor kleur haren, diegene, hoe lang was die. Uh, ja, en voor een junkie figuur geldt hetzelfde. Wat is een junkie figuur?
0: Ja, en hoe zou je dat dan omschrijven? Hè? Als iemand zegt het was een junkie figuur, kun je dat goed omschrijven? Nou ja, dan moet je uitvragen bij die aangifte gewoon waarom, waarom zie je dat als een junkie figuur?
4: Wat. Wat maakt dat?
0: Ja, precies. Dus als het antwoord dan bijvoorbeeld is... hij had een joint in zijn handen of zo. Dan, is... ja,
4: dan kun je zoiets opschrijven. Of ik zag dat hij hele grote pupillen had. Nou, dan schrijf je op van... goh, ik zag dat hij grote pupillen had. Ja, dus specifiek daar in ieder <kwijnt> geval.
1: Ja. Ja. ja, en ze zaten op het telefoon.
4: Je hebt een telefoon in de hand waarschijnlijk. Ja. Maar...
0: Ja. <laughs> ja, ja, maar als jij je, je telefoon in je kontzak
1: hebt, dan ja. zit je op je telefoon, denk ik. Ja. Dat is het idee, maar dit is een beetje dubbelzinnig.
0: Ja, dus als een soort spreektaal, zou je kunnen zeggen. Dat kan ook niet dus. Nee, dat mag ook niet.
1: Ja, ja wat Joker net al zei, dubbelzinnig. Dit ja, zaad op je telefoon. Als je dat heel letterlijk neemt, dan, ga je dus, dan zit je op je telefoon.
0: Ja, ja en toch denk ik, ja, daar wordt zoveel gebruikt. Ik zit op mijn telefoon. Uh, hoe zouden jullie dat dan opschrijven? Wanneer is dat dan correct? Ja, beide personen hadden een telefoon in de hand.
1: Ja, en keken, Als dat het is. keken naar beneden naar een scherm. Ja. Dus ik zag dat ze naar beneden keken naar het, naar het telefoonscherm.
0: Goed, en Remy, de volgende twee. De andere jongen droeg Nike-schoenen, een spijkerjas en is klein. Ik loop langs het drogist en opeens vliegt de man mij aan.
2: Ja, nou ja, het gaat eigenlijk allemaal in de uh, verleden tijd, doe je het. Uh, dus uh, ik zag dat de andere jongen uh, Nike-schoenen droeg en dat hij een spijkerjas aan had en dat hij klein was, ja en klein dat moet je dan ook weer specificeren van ja wat is dan klein? 160. Ik liep langs de drogist en dan uh, zeg je even waar die drogist dan uh, uh, wat het adres daarvan is. Oké. Okay. En opeens vliegt de man mij aan. Wat, is, w- wat betekent dat? Ja, uh, grijpt hij je bij je keel? Uh, uh, klamt hij je aan? Ja, wat, wat, wat is het? Dus dat moet je echt specificeren. Ik, ik zag, ik voelde.
0: Ja, dus echt, uh, hij pakte mijn linkerarm. Zo ja. specifiek zou het dan moeten zijn. Ja. Uh, Hendrik Jan, gaan we verder. Even daarvoor heeft hij mij al met een vuile blik aangekeken. En sister, oppassen jij?
1: Dat is een beetje gek. Want even daarvoor heeft hij mij al een vuile blik aangekeken. Wat is even daarvoor? Is dat al vijf minuten, tien minuten? Het kan ook een uur geleden zijn, dus niet specifiek.
0: En zou je dat dan ook op een andere plek in dit pv zetten... als dat ervoor gebeurd is? Zit er nog een soort volgordelijkheid in? Ja,
1: nou, dit, is, dit, dit zou al bij het... Uh, nou ja, ja, wanneer is het plaatsgevonden? Dat staat hier niet. Dat kun je ook niet opmaken. Dus ik heb geen idee. Dus uh, de chronologische volgorde mist ook een beetje. En uh, daar ook weer uh, de redenen van wetenschap in. Dus ik zag, ik voelde, ik hoorde ik, nou ja, dat. En dan ook feitelijk. Ik zag dat hij nou ja, daarvoor uh, mij al een keer met een vuile blik uh, aankeek... Hij keek op een boze manier met de. Nou ja, en wat is dan een boze manier? Dat is dan gefronste wenkbrauwen, uh, Nou ja, donkere ogen, uh, dat.
0: En dat, uh, dat ja. sissen bijvoorbeeld, zou je dat inderdaad wel ook opschrijven? Van ik dacht dat hij siste of ik hoorde hem sissen. Ja,
1: wat is sissen? Ja, ja. Uh, als een fietsband leeg dan denk ik aan sissen of als uh, een zwembadje lek is. Maar wat is voor iemand sissen Dus dat is, uh, ja, dat is even uitvragen bij de persoon. Dus dat durf ik nu niet te zeggen wat, het, uh, wat, wat dat dan precies is. Mm-hmm. Nou ja, en siste, want als die siste en oppassen jij... ja, dan siste is oppassen, dat kan niet. <lacht> dus uh, ja, dat heeft hij gezegd. Dus dat is niet siste, maar op een, uh, op een boze manier... of op, uh, ja, sch- hoe moet je het best omschrijven... maar het, hij heeft niet gesist en oppassen jij tegelijk gedaan...
0: Ja, 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 ja. Terwijl sissen is er voor mij dan een soort manier van zeggen, zou je bijna. Maar daar zit dus al een interpretatie in. Daar zit nou. een interpretatie ja. in.
1: Ja, en dat moet dus heel feitelijk uh, blijven. Dat moet eruit. Oké. Okay. Ja.
0: En Sanne, toen verkocht hij mij een trap. Mijn uh, plastic zonnebril viel op de grond en ging kapot. En zat een scheur in mijn lakleer schoen. Ja,
4: en toen verkocht hij mij een trap. Nou, waar verkocht hij een trap? Uh, met welk been? En waar raakte hij mij? En
2: verkocht hij een ladder? Ja. Uh,
4: ja. <laughs> hoeveel moest hij je ervoor trapte. betalen? Ja, uh, ja precies. Ja. 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 Beeldspraakje weer, ja. ja. Ja, dus ook daar weer heel letterlijk nemen. En vooral ja, veel meer specificeren.
0: Dus, hoe ga je werd... hem dan uh, omschrijven? Uh,
4: nou ja, hij trapte mij met zijn rechtervoet tegen, uh, ja, tegen mijn heup. Waar hij ook mij heeft getrapt. En welke kant hij dat heeft gedaan dan. En dan nou, mijn plastic zonnebril. Redelijk specifiek, denk ik. Voor dit stukje wel, maar later in het stuk, dat mis ik ook. Dan zou ik hem nog een keer, uh, moet je hem even helemaal uitschrijven. Wat voor merk is het? Wat voor kleur heeft het? Wat voor soort bril is het? Uh, nou, wat heeft hij gekost? En dan worden hele specificaties ook uh, van dat stuk uh, meegenomen. Maar dat kan later, hoor. Maar dat ja, zou ik hier op het eind doen, maar het staat er niet bij. Oké. Okay. Ja, ging kapot. Wat ging de kapot? Is er een glas uit? Is er een uh, ja, stukje vanaf? Wat... Uh, ja. Geen idee wat er nu aan meer aan de hand is. Um, nou, dat valt nog weer herleiden naar van hij viel op de grond, daardoor ging die kapot. Maar een scheur in mijn lakleer schoen. Ja, hoe komt die scheur daar? Ik neem aan dat het niet door een plastic zonnebril komt. En ook daar die lakleren schoen weer beschrijven merknaam kleuren uh, prijs en dergelijke. Ja. Um, ja en tal technisch viel op de grond en ging kapot en dus dan ga je niet dubbel op en en dan haal je die eerste weg daar doe je een kommaatje.
0: En dan uh, gaan we verder, Remy. Ik had gelijk pijn aan mijn schouder en werd met de ambulance in het ziekenhuis opgenomen.
2: Wat voor pijn voelde je aan je schouder? Was er stekende pijn? Uh, dat soort dingen. En werd met de ambulance in het ziekenhuis opgenomen. Ja, dat, dat betekende eigenlijk dat, je, uh, dat de ambulance je naar het ziekenhuis heeft gebracht en dat je dus in het ziekenhuis werd opgenomen.
0: Ja, niet met ambulance en al in bed werd gelaten. Nee,
2: gelukkig dus het niet zoals staat. Ja.
0: ja. Daar waren ze anderhalf uur bezig om mijn linkerarm in mijn schouder terug te plaatsen. Redelijk specifiek. En
1: nog even die vorige zin in het ziekenhuis. Welk ziekenhuis? Ja, dat is ook relevant. Ja,
0: Ja, oké. Goede aanvulling.
1: Ja, de linkerarm in mijn schouder terug te plaatsen. Dan is die er dus helemaal uit geweest. En eraf, denk ik. Ja. Dus uh, (laughs) ja, als ik het zo lees, dan is de, de, de arm eraf geweest. Dus die hebben ze weer eraan gemaakt.
0: Nagenuid, ja. ja
1: Als ik het zo lees. Ja.
0: Oké, okay, de laatste zin. De emotionele schade is enorm. Ik durf niet meer over straat, Remy.
2: Ja, ik, ik snap wat degene hiermee wil zeggen. Maar ja, wat is, wat is emotionele schade? Uh, waarom durf je niet meer over straat? Ben je bang dat het nog een keertje gaat gebeuren? Uh, lig je er wakker van? Uh, moet je er heel veel om huilen? Het zijn allemaal relevante dingen om uh,
1: emotionele schade te beschrijven.
0: Ja, dus dat zou je echt veel verder uitvragen.
1: De zeven gouden wees leren wij altijd.
0: De zeven gouden? Wees. Wees. En dat zijn?
1: Wie, wat, waar, wanneer, welke wijze, waarmee en waarom. Heb ik ze allemaal gehad of niet? Ja. 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 Goed. Ja.
0: Ja. Studenten, ik ben heel benieuwd hoe jullie het ervan afgebracht hebben. Zo meteen zal Joke de nieuwe versie nog eens eventjes fileren, maar nu eerst de lokkerpraat. En ook deze aflevering dalen we weer af naar de lokkerruimte. Hier maken studenten zich klaar voor de dag als politiestudent of om weer naar hun thuisleven te gaan. We stellen een aantal studenten dezelfde vraag. En vandaag volgen we, waar kijk je het meest naar uit als je straks agent bent? Vooral de burgers op straat, dat vind ik gewoon echt heel erg leuk. Dat ik denk van, ik kan weer een dienst draaien, ik kan weer de straat op. Ik kan wel leuke dingen gaan doen, maar ook lastige dingen. Ja, ik, daar kijk ik wel heel erg naar uit. Dat ik straks gewoon elke dag op straat mag.
3: Ja, de straat op. Dat je niet meer in je achterhoofd hebt van, oh, hier moet ik een feedbackformulier van maken. Oh, moet ik misschien hier nog een reflectie van tikken? Nee, dat je gewoon lekker je werk kan gaan doen en, uh, en je ding. En dan dat het gewoon als je dan klaar bent, dat het ook gewoon klaar is.
2: Het meeste kijk ik uit naar het contact met jeugd. Kijk, vroeger al op naar de politie. Nou, dat wordt natuurlijk iets minder natuurlijk nu uh, wat je merkt binnen de maatschappij. Hè, dat het een beetje verwatert zeg maar, tussen de jeugd en de politie. Omdat er natuurlijk ook onderbezetting is. Dus de jeugd die krijgt minder voorlichting bij wijze van spreken. Ik kijk wel uit om daar de verbindende rol te zijn tussen de politie en de jeugd. Om echt de praktijk in te gaan. zeg uh, mensen helpen. Uh, wat kunnen het betekenen voor de samenleving? Dus daar kijk ik wel echt, uh, echt naar uit. Nou, dat je er voor elkaar kan zijn. Hè? Als iemand hulp nodig heeft, dat je, dat je daarop schakelt.
1: En die hulp ook kan bieden.
4: Ja, de straat op, de bijstaan, alles zelf zien. Dat miste ik heel erg in, in de meldkamer. Dan krijg je alles mee. Je hebt de melders aan de lijn natuurlijk. Soms begeleid je ze tot de collega's daar zijn. Ja, en dan stopt het. En nu kan ik er zelf naartoe, kan ik echt de mensen
0: zien, kan ik ze echt ter plaatse helpen. En daar kijk ik echt naar uit. Vanuit de oefenkeuken weer terug hier bij ons in de huiskamer. Welkom um, Ja, Jij hebt natuurlijk net uh, zitten meeluisteren. Maar allereerst uh, de redenen van wetenschap. Die zijn er een paar keer tussendoor genoemd. Het ik zag, ik uh, hoorde. Wat zijn dat precies, die redenen van wetenschap?
3: Uh, dat zijn de zintuigelijke waarnemingen. Ik zag, ik hoorde, ik voelde, ik rook, ik proefde. Zit er ook
0: nog bij. Goed, dus die redenen van wetenschap zijn duidelijk. We hebben ook al de 7W's gehoord. Uh, ze hebben net een uh, opnieuw een formulering gedaan. Zou die steekhouden in de rechtszaal? Fantastisch.
3: <laughs> ik zat echt te genieten even uh, toen ik luisterde. Ja, dus de juiste dingen hebben ze genoemd. Redenen van wetenschap. Uh, inderdaad, uh, chronologie. Wat genoemd wordt. Je moet het beschrijven in de volgorde van hoe het is gebeurd. Ja. Wat diegene heeft gezien. Ja, wat nog wel erbij zou kunnen, is een segment in opsommingsvorm. Dat je noemt: ik kan die persoon als volgt beschrijven. En dan de opsomming van het segment van kop tot teen. Dus je begint bij eventuele hoogte, afmetingen van het postuur, bijvoorbeeld. En dan. Wat draagt iemand als hoofddeksel en dan helemaal naar beneden naar de schoenen? En dan okay. eventueel bijzonderheden erbij. Maar het mag in een zinsvorm. Ja, wat ze heel goed deden. Dus overal noemen die redenen verwetenschap En dan ook in combinatie met de onvoltooid verleden tijd. Dus je beschrijft het nooit uh, zoals de aangever het vaak vertelt. Een aangever vertelt heel veel. Denk ik als ze bij jullie komen in een aangiftegesprek en dan vertelden ze... Het midden in de gebeurtenissen en in de voltooide tijd. Dus ik ben daar naartoe gegaan en ik heb dat gezien. En het juiste is? En het juiste is dat je het filmisch opschrijft, zo heet het dan. En in volgorde van tijd, in de onvoltooid verleden tijd. Dus niet ik uh, ik heb gefietst, maar ik fietste. Dus dan heb je ook een duidelijker uh, volgorde van tijd, kun je daarmee aangeven. Oké. En wat ze dus ook heel goed daarbij zeiden... is dat je veel moet uitvragen. Als het niet duidelijk is, bijvoorbeeld een Hollands uiterlijk... ja, vraag dan wat uh, wat er bedoeld wordt. Of een junkie figuur. Of waar was dat precies? Wat ik nog wel miste is... waar stond de aangever dan ten opzichte van van die personen later? Want eerst is het uh, ter hoogte van het café het slokje. Ja, oké, maar waar waar stond de aangever... Dat was misschien belangrijk. Hij loopt er wel langs, langs de drogist, maar waar is dat dan? Ja, dus dat moet je beschrijven in een decor. Je schetst een korte decorbeschrijving aan het begin, en daarin beschrijf je dus waar alles zich heeft
1: afgespeeld. Dat is het leukste van een PV.
0: Een decoromschrijving.
1: <laughs> ja als je mij vraagt is dat het lastigst om te doen ja want ja. nou ga jij maar eens feitelijk deze deze woon of deze huiskamer bijvoorbeeld feitelijk omschrijven als je binnenkomt ja feitelijk oké
0: okay. ja dus je kunt niet zeggen het is een gezellige woonkamer met twee banken dat moet allemaal veel specifieker ja
3: en dan wel met het oog op wat is relevant dus ik kan helemaal die plant in de hoek beschrijven. Maar als die uh, niet meedoet in het verhaal, dan dus okay. hang, hangt het ook van de zaak af.
0: En uh, over het algemeen vind je dus als student het goed hebben gedaan. Dit ja? zou wel steek houden in de rechtszaal. Heel goed, ja? Ja, oké. Okay. En is er dan een groot verschil eigenlijk tussen de academie en de praktijk? Bijvoorbeeld met zo'n decoromschrijving. Hoe uitgebreid kun je gaan, uh, Remy?
2: Ja, er zit wel een, een verschil tussen. Uh, nou, bijvoorbeeld de, de Albert Heijn uh, neemt de frisdrankenafdeling in gedachten. Ik denk dat iedereen daar een beeld uh, bij kan hebben. Uh, alleen ja, uh, de BTV-docent vraagt dan van... Ja, wees dan specifiek waar is dat in de winkel? Uh, wat voor schappen staan er? Uh, wat voor producten staan er? Uh, en waar staat dan de verdachte ten opzichte van die schappen? En wat is er dan precies gebeurd? En uh, ja, ik merk wel dat in de praktijk wordt daar een stuk makkelijker mee omgaan. Van joh, uh, waar waar sta je? Ja, de frisdrankenafdeling toch? Nou, schrijf dat dan op. En uh, ja, het is wel goed dat je het zo uitgebreid leert. Uh, Maar ik merk wel dat het in de praktijk een stuk minder, ja, dat er een stuk minder zwaar aangeteeld wordt.
0: Zijn jullie eigenlijk wel eens in de rechtbank geweest om, uh, om eens te horen... Hoe dat werkt, zo'n PV. Hendrik Jan.
1: Ja, Wij zijn één keer in volle geweest. Dat doe je ook gewoon tijdens een oriëntatiedag. En de meeste rechtszaken zijn gewoon openbaar toegankelijk. Om in ieder geval even te kijken als je je aanmeldt. En uh, daar kregen we wel... Uh, nou ja, daar hadden we een wat wisselvallige dag. Eerst was er... Uh, nou ja, heel veel mensen kwamen niet opdagen. Maar we hadden mooie tijd en ruimte. Dus om ook even met de van justitie te praten. En de eerste... De nou ja, rechtszaak of de uitspraak die gedaan werd, was best wel interessant. En daar kwamen de redenen van wetenschap dus wel weer heel erg naar voren. Dat ging over een vuurwerkbom die naar de linie van de ME werd gegooid. En die hadden collega's vanuit meerdere perspectieven geschreven. Ja, en de ene die zegt, ja, ik zag dat er een cilindervormig voorwerp zwart naar de linie werd gegooid. En de ander noemt het een vuurwerkbom. En de ander noemt het weer iets anders. Ja, wat is het dan? Uh, En uh, dat vindt dan een officier van justitie of in ieder geval de rechter lastig om daar dan een eenduidig verhaal van te maken. Ik denk dat iedereen hetzelfde bedoelde, alleen wat is het dan precies en wie heeft het dan goed gezien?
4: Ja, Sanne, wat heb jij eruit meegenomen? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar ook vooral niet alleen de officier van justitie en de rechter... maar ook vooral een advocaat van de tegenpartij... die gaat dat soort dingen natuurlijk echt meteen aanhaken... om daar wat van te vinden. Van, kijk, uh, het is niet gelijk. Ja, wat zegt dat over de rest van het stuk? Kun je dat dan wel vertrouwen? Want uh, dit klopt dan niet daaruit zie je wel dat het echt heel belangrijk is... om wel gewoon alles echt goed te beschrijven. En alleen te beschrijven wat je zeker weet. Want als je dingen gaat invullen... en een ander die vult het weer anders in... Ja, dan kom je dus ook in de problemen.
1: Ja, in dit geval ging het volgens mij om mishandelingen... en schade wat er opgelopen was. Ja, En volgens mij was er ook niet altijd even duidelijk geschreven... in hoever waar was die vuurwerkbom terechtgekomen. Dus hij is naar de M1 gegooid, maar waar kwam hij dan terecht? Is dat vlak naast iemand of is dat... Uh, bijna in het gezicht van iemand. Dus dat is wel zeker, zeker van belang als het om een mishandeling gaat. Ja, wanneer is het dan mishandeling en wanneer is het opzettelijk? En wanneer, nou ja, dat moet allemaal blijken uit zulke soort pv's. Oké,
0: okay. en dit betekent dus ook dat je eigenlijk best een tijd bezig bent met het opschrijven, zeg maar ten opzichte van zo'n gebeurtenis die misschien maar twee minuten heeft uh, geduurd. Ja. Um, hoe is die verhouding een beetje in de praktijk? Hebben jullie daar een idee van? Hoeveel ben je op straat? En hoeveel ben je bezig met de administratie, zal ik maar zeggen, Sanne? Uh,
4: ja, dat verschilt heel erg per dag. Als je een aanhouding doet of een, iets anders, vaak ben je langer bezig met het nawerk. Ja. Een stuk langer.
1: Tien minuten plezier, uh, twee ja. uur papier, denk ik. Precies. Zoiets. <laughs> ja.
0: Tien minuten plezier,
1: twee, twee uur papier.
0: Uur papier. Ja. <laughs> uh, Joke, is dat ook een beetje wat jij weet zo vanuit de praktijk? Klopt dat wel? Ik ben ook een keer mee geweest in de
3: praktijk. En er gebeurt een aanreiding. Nou, dat gebeurt natuurlijk in een paar seconden. Maar wat er dan allemaal loskomt aan papierwerk, een getuigenverklaring. En uh, nou, er was ook een verdachte bij die het had veroorzaakt. Uh, ja, ik, ik was tien voor elf. Was ik ter plaatse met het student en de praktijkbegeleider. En uiteindelijk tot vier uur bezig geweest met schrijven. Zo. En alles afhandelen, want die verdachten moest ook nog gehoord worden. Dus, uh, en de mutaties uh, moeten dan ook nog weer daarnaast worden geschreven. Dus er komt heel wat uh, los aan papierwerk. En dan is het op dat moment, bijvoorbeeld als je iemand uh, verhoort... dan moet je meteen mee gaan typen. Dus dan moet ook meteen die taalvaardigheid goed zijn.
0: Ja, exact. Hey, en wat kunnen studenten doen ter voorbereiding eigenlijk op jouw vak...
3: Uh, ja, veel oefenen met, met spelling. Ik, je kan bijvoorbeeld als je nu uh, geïnteresseerd bent in het uh, politievak en je wilt die opleiding gaan doen. Uh, ga oefenen met uh, taaloefeningen op niveau 3F, spelling, grammatica en stijl. Maar ook woordenschat. En woordenschat kun je ook opdoen door veel te gaan lezen. Dus uh, kies mooie boeken, bijvoorbeeld over het politievak. Uh, ja, met ervaringsverhalen of ga je verdiepen in uh, andere politiemensen of politieafdelingen. Podcast luid- luisteren is natuurlijk ook uh, een goed idee. Ja. Dus uh, informatie te krijgen, je woordenschat te v- vergroten, maar ook uh, ja, kennis te krijgen van die taal. Oké. Okay. is dus voor veel studenten nog wel een hele klus om dat op orde te krijgen.
0: En was het voor jullie een hele klus of zijn jullie hier met vlag en wimpel doorheen gevlogen, jongens?
2: Ja, nou ja, ik heb hier voor journalistiek ook nog gestudeerd. Dus wat taalbeheersing zat wel lekker.
0: Appeltje-eitje?
2: Nou ja, je, je moet een, een onderdeel hier afronden. En dat gaat dus inderdaad met spelling, woordenschat. Wat zat er nog meer bij, Joken?
3: Um, en stijl en, en stel- grammatica.
2: Nou, ja, daar, krijg, daar krijg je gewoon toetsen van. En die moet je gewoon halen. En uh, nou, volgens mij heeft ons hele leerteam het in één keer uh, gehaald. Politieproef.
0: Ja, dames en heren. Het is weer tijd voor de politieproef. Pak jullie instrumenten erbij, studenten. En dan krijgen jullie zometeen een vraag van Joka. Uh, goed om ze weer even te laten horen op de Samba-bal. Hendrik Jan. Ja, ja. En op de pan hebben we Sanne... En de fluit voor Remy. Ja, hoor, daar zijn ze weer. Goed, Joker, wat is de vraag?
3: Wat zijn de wettelijke eisen waaraan een procesverbaal moet voldoen? En ik kan je alvast een hint geven: het staat in het Wetboek van Strafvordering, artikel 153.
0: Pioi. Ja, Remy!
2: Volgens mij moeten de dag, datum, tijdstippen in staan, en het moet ondertekend zijn. En dan mis ik, denk ik, nog wel een paar dingen. Maar
1: die voorzien van sowieso, ja, uh, redenen van wetenschap, ja? uh, da- Gedachtekend. Oké,
2: okay,
0: oké, okay, oké. Okay. Joke, hebben het. Zo'n beetje. Hoe gaan we de puntenverdeling doen, trouwens? <laughs> nou, ik <laughs> vind dat ze
3: allemaal punten krijgen. Allemaal.
1: Uh... Hai. Hai. <laughs>
3: Ook met een goede verbetering van het PV. Ja, het antwoord is: de p- het PV moet persoonlijk opgemaakt worden op eet en ondertekend. Met zoveel mogelijk uitdrukkelijk weergegeven de redenen van wetenschap.
0: Helder, goed. Heel fijn, Remy, San en Hendrik-Jan, dat jullie je ervaringen weer met ons wilden delen. En bedankt Joke, docent beroepsstijlvaardigheid en misschien binnenkort wel jouw docent als je bij de politie wilt. Denk je er serieus over om agent te worden? Ga dan naar kombijdepolitie.nl De volgende aflevering gaat over de juridische kant van het agent zijn. Stoffig, saai en taai, hoor ik je denken. Dat vinden de meeste studenten totdat ze casuïstiek gaan draaien. Want de wet beslist toch echt wat er kan en mag als je een auto aan de kant voor te hard rijden en vervolgens een wapen ontdekt op de achterbank. De case wordt ingebracht door juridisch docent Rutger, die al 15 jaar op straat in Amsterdam diende en alles alleen heeft meegemaakt. Beste luisteraar, jij bedankt voor het luisteren, mijn naam is Lotte Sluiter, tot de volgende.
1: Ik word agent is een podcast van de Politieacademie en de Politie, in samenwerking met NAP1 Podcasts.